0: Joo, hyvää iltaa vaan kaikille munkin puolestani. Ja nyt kun me näitä tärkeitä asioita kannettiin Jumalan eteen, niin... Ja ajatellaan Esterin kirjaa, niin, niin tuli mieleen ihan nyt heti aluksi sanoa, että Esterin kirja on sillä tavallakin rohkaiseva, että Jumala ei tarvitse massoja välttämättä niin kuin vaikuttaakseen. Teikin tässä me tarvitaan nyt 50 000 nimeä. Mutta Esterin kirja kertoo siitä, että yksi ihminen, joka, joka turvautuu häneen, voi saada ihmeitä aikaan. Ja Jumala saa hänen kauttaan ihmeitä aikaan. Tuskin koskaan on Juutaisen kansan historia ja koko pelastushistoria ollut ohuemman säikeen varassa inhimillisesti katsoen, kuin se oli Esterin aikana ja Mordokain aikana. Ja nyt kun mä ajattelen tätä, kun muotoilisimme Israel Today -julkaisu. Kerran kuukaudessa Messiaanisten juutalaisten lehtiota jota suosittelen, niin siellä kun on tämä rukouspalsta, niin se on aivan mainio kuva. Siinä on köydenveto Mä en tiedä, että olette varmaan nähneetkin sen Köydyveto juttu. Siellä on niin kuin pieni kiputsi juutalainen mies siellä toisessa päässä yksin. Ja sitten maailmanjohtajat, eri johtajat, jotka vastustavat niin Israelia toisessa päässä kiskomassa. Ja sitten on ne, siellä köyden päässä on vielä sellainen, sellainen niin irtopää siellä. Niin siellä sen juut, pienen juutalaisen miehen takana on Jumalan sormi, joka pitää sitä köyttä paikallaan. Ja ja näin se on, kun me rukoillaan, niin kun me turvaudutaan kaikki valtioisen Jumalan, niin Jumala voi yhden ihmisen kautta saada suuria ihmeitä aikaan. Mutta nyt tähän Esterin kirjaan. Me ollaan, aloitettiin vuoden ensimmäisestä, siis noudattaa tätä raamatulista vuotta. Me aloitettiin raamatullisen vuoden ensimmäisestä kuukaudesta, joka sijoittuu maalis-huhtikuuhun, eli Niisan kuusta, joka on ensimmäinen kuukausi, johon sijoittuu pesa eli pääsiäinen. Meidän neljäs juhlakäärö oli viime kerralla, joka oli tämä Saarnajan kirja, joka on Lehtimajajuhlan, eli eli sukotijuhlakääry. Ja sen mukana me päästiin seitsemänteen kuukauteen, joka on pyhän luku, ja seitsemäs kuukausi on myöskin, kun mennään ensiiseen juh- pelastushistorian juhlakalenteriin, niin, niin tota, se seitsemäs luku tai seitsemäs kuukausi on se, jolloin sitten pelastushistorian viimeiset tapahtumat e, täyttyy. Siinä kuukautena. Ja nyt me hypätään sitten sieltä, tää Sukkot Lehtimäjjuhla seitsemäs kuukausi sijoittuu sinne syys-lokakuun kieppeille syksyyn. Ja nyt me hypätään sitten seitsemänestä kuukaudesta 12 kuukauteen, eli tämän raamatullisen kalenterin viimeiseen kuukauten, joka sijoittuu helmimaaliskuuhun. Ja tämä Purim-juhla, Purim-juhla sijoittuu tasan kuukausi ennen pääsiäistä. Eli pääsiäinen on 14. päivä nisan ja Purim on 14. ja 15. päivä adarkuuta. Ja se on se 12. kuukausi. Eli hypätään nyt aikamoinen loikka tuonne kevääseen. Ja... E, tota Eli meillä on viimeinen juhlakäärö ja viimeinen kuukausi meneillään. Ja sitten ens kerralla mä sitten kuron yhteen niin kuin vielä tämän, katson tätä juhlakalenteria. Oikeastaan nyt, kun me puhutaan purin juhlasta ja sitten kuuli tämä av juhla se päivän juhla, jolloin luotiin valitusvirsiä, ne ei kuulu siihen, sen pelastushistorian juhlakalenteriin. Siihen juhlakalenteriin, joka Jumala antoi Mooseksen kautta kolme Mooses, 23. Et otan sitten ne seitsemän, seitsemän juhlaa ensi kerralla ja keskityn sitten niihin juhliin, jotka odottaa vielä täyttömystään pelastushistoriassa, ei nämä syksyn juhlat. Mutta tosiaan tämä purimjuhla ja samoin tämä tisha juhla ei kuulu niihin juhliin, jotka on siellä kolme muosessa 23. Ja sitten on vielä yksi juhla, Hanukka-juhla, jota myös Jeesus vietti, Johannes 10 kertoo siitä temppelin vihkimisen juhla, niin sekään ei kuulu siihen pelastushistorian juhlakalenteriin, jonka Jumala antoi Moseksin kautta. Mutta mä lähtisin nyt tämän Esterin kanssa liikkeelle sieltä ihan Esterin kirjan lopusta. Eli tästä tavallaan, että me saadaan niin tämä, mistä tässä juhlassa on kysymys. Ja kun tämä juhlasäädös annettiin, ja se on tämä luku 9, Ester 9, ja sieltä jakeesta 20 eteenpäin. Ja tässä samalla, niin kuin tässä me saadaan tietää tämän misterinkirjan päähenkilöt, neljä päähenkilöä. Mordokai, joka oli tämän Esterin juutaisen orpotytön serkku ja myös kasvatti isä samalla, koska tämä Ester oli orpo. Eli Mordokai merkitsi nämä tapaukset muistiin ja lähetti kirjeet kaikille kuningas serkseen maakuntien juutalaisille niin lähellä kuin kaukanakin asuville. Hän määräsi heidät viettämään joka vuosi juhlana Adarkuun 14 ja 15 päivää. Tarkoittaa sitä, että se 14 päivää sitä vietettiin niin maaseudulla ympärisen, ympärisen tavallaan koko valtavan Persian valtakunnan joka ulottu Intiasta Etiopiaan. Jesi. Intiasta Etiopiaan se oli tosi kaikki juutalaiset asuivat sen valtakunnan alueella. Ja tota, Ee, eli 14. päivä oli ne, jotka asuivat asu ympäri e, valtakuntaa, ja sitten 15. päivä on, e, Adarkuuta on sitten Suusan, eli sen pääkaupungin juutaset juhli silloin. ja Nyt tämä näkyy sillä tavalla nykyään, että 14. päivä Adarkuuta e, muu Israel viettää Purimjuhlaa ja 15. Adarkuuta Jerusalemilaiset. Eli ne, jotka haluaa juhlia oikein kunnolla purimia, niin ne on tota, noin 14 päivä Tellaviivissa ja 15 päivä Jerusalemissa. Ja ne, joille kirja on vaikea, sellaisekin on, niin ne menee tota, noin, on Jerusalemissa 14 päivä ja lähtevät tellaviivi 15 päivä. Niin pystyvät välttämään kirjan äärellä olemisen. No niin. Hän määräsi heidät viettämään joka vuosi juhlana Adarkun 14 ja 15 päivää, muistoksi niistä päivistä, joina juutaiset olivat päässeet vihollisistaan, vihollisiltaan rauhaan ja siitä kuukaudesta, jolloin heidän pelkonsa oli vaihtunut iloksi ja heidän surunsa juhlaksi. Niinä päivinä heidän tuli pitää iloisia juhlia ja pitoja, lähettää toisilleen herkkuja ja antaa lahjoja köyhille. Näin juutalaisten keskuudessa vakiintui tapa, jota he jo olivat alkaneet noudattaa ja josta Mordokai nyt heille kirjoitti. Haaman, Hammedatan poika Agakin jälkeläinen. Laittakaa sinne nyt tämä Agakin. Agak esiintynyt useamman kerran tässä Esterin kirjassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Haaman oli amalekilainen. Ja Mä voin antaa teille, mä en ehdi nyt menemään valitettavasti tähän, tämä amalikilaisten kohtalo on mielenkiintoinen, mutta ottakaa esiin viides Muoseksin kirja, 25. luku. Jakeet 17-19. Siinä on Jumalan tuomio amalekilaisille. Ja minkä takia Jumala vihki tuhon omaksi amalekilaisten heimon? Johtuu siitä, että he hyökkäsivät tämän orjakansan kimppuun Siinailla. Ja ne hyökkäs, kun he hyökkäsivät Juutaisen orjakansan kimppuun Siinailla, kun he olivat matkalla kohti Siinain vuorta, Niin ei ollut kyse maaomistuksesta ja maa-alueista, oli kyse puhtaasta terrorista. He kävivät sen häntäpään kimppuun, niiden kimppuun, jotka eivät pysyneet muun porukan tahdissa. Eli naiset, vanhukset, lapset, eli niitä ja puhtaan terrorin nimissä tappovat näitä. Ja ja tämä myös kertoo sitä, miten Jumala, Jumala suhtautuu terroriin siviileihin, polskyvyttymin suuntautuvaan väkivaltaan terroriin. Amerikalaisten kohtala kertoo siitä. Sitten ei, ei, tämä, tuo Jumalan tuomio löytyy täältä. Sitten toi yksi Samuel 15. Saul kaatui suht, suhteessaan Agakiin, ei tämän amerikalaisten kuninkaaseen. Siihen päättyi Saulin kuninkuus niin Jumalan silmissä. Eli yksi, yksi muu 15. Tämä antaa pohjaa tälle hamanille. Nyt tämä haman oli tämän Akakin jälkeläinen, eli amalekilainen, jotka olivat juutasten perivihollisia, mutta ei mennä niihin sen enempää että te saatte katsoa kotona sitten. Eli haman Akakin jälkeläinen juutasten vainoja oli näet punonut juonen juutalaisia vastaan hävittääkseen heidät ja heittänyt puria, eli arpaa. Päivästä, jona voisi kukistaa ja tuhota heidät totaalisesti. Nyt tämä pur hebreas tarkoittaa arpaa ja purim on monikossa arvat. Eli siksi mä toisen on heitetty ale ja jakta est, niin kuin Keesä sanoi. Mutta kuningas oli tästä kuultuaan lähettänyt uuden kirjallisen käskyn ja niin Haamanin katalahanke juutalaisia vastaan kääntyi hänen omaksi tuhokseen ja hänet ja hänen kymmenen poikansa ripusettiin hirsipuuhun. Tästä syystä juutalaiset alkoivat kutsua näitä päiviä nimellä purim, arpaa tarkoittavan pur-sanan mukaan. Kirjeen sisällön sekä kaiken näkemänsä ja kokemaansa perusteella he antoivat määräyksen, joka velvoitti heitä itseään, heidän jälkeläisiään ja kaikkia heidän joukkoonsa liittyneitä viettämään vuosittain näitä kahta päivää käskykirjeen ohjeiden mukaisesti ja aina oikeaan aikaan. Nämä kaksi päivää tuli pitää mielessä sukupolvesta toiseen. Kaikissa perhekunnissa, ja niitä tuli viettää kaikissa maakunnissa ja kaupungeissa, niin että purinpäivien vietto säilyisi muuttumattomana juutalaisten keskuudessa ja pysyisi aina heidän jälkeläistensäkin mielessä. Kirjoittakaa se Johannes 5.1. Jeesus oli Jerusalemissa purinjuhlan aikaan. Siinä sanotaan, että oli eräs juutalaisten juhla ja Jeesus oli se Petesan lammikolla. Ja paransi sen, sen miehen. Nyt tästä on tutkijat niin miettinyt, mikä juhla osuu, osuu tähän ajankohtaan. On todennäköistä että kyse on puurimjuhlasta ja keväästä. Nimittäin sitten Johannes 6 ja 4 kertoo, että pääsiäinen oli lähellä. Jeesus oli silloin palannut takaisin Galileaan. Ja, ja tosiaan pääsin on tasan kuukaus tämän puurimjuhlan jälkeen. Eli Jeesus totta kai vietti näitä juutalaisia juhlia. Kuningatar Ester, Abikainin tytär, kirjoitti kaikella arvovallallaan yhdessä juutalaisen Mordokain kanssa vielä uuden kirjeen, vahvistaakseen yleiseksi käytännöksi sen, mitä aikaisemmassa kirjeessä oli sanottu puurimjuhlasta. Mordokai lähetti kirjeen kserkseen valtakunnan 127 maakunnan Kaikille juutalaisille rauhan ja ystävyyden toivotuksin. Siinä velvoitettiin juutalaiset viettämään näitä purinpäiviä juutalaisen mordokain ja kuningatar Esterin säätämänä määräaikana ja niin kuin juutalaiset itsekin olivat säätäneet itselleen ja jälkeläisilleen. Lisäksi siinä oli määräyksiä juhlan aikana pidettävistä paastoista ja valittajaisista. Näin purimjuhlan viettoa koskevat määräykset vahvisettiin Esterin käskyllä ja kirjoitettiin kirjaan. Ja tässä sitä, tämä kymmenes luku, jossa on kolme jaetta, niin, niin tota, kolmas jae tähän Ester päättyy, niin kerrotaan että Juutainen Mordokai oli arvossa seuraava heti kuningas Xerxen jälkeen. Kuvitelkaa, olisi siis valtakunta, joka ulottui Intiasta, Intiasta Etiopiaan. Valtava valtakunta, ja Xerxes oli se yksinvaltias siellä, ja hänen kakkosmiehensä oli tämä Mordokai, eli Esterin serkku, ja Esterin kasvat, joka oli myös Esterin kasvatti-isä, Orvon Esterin. Hän oli suuresti arvostettu juutalaisten keskuudessa ja lukuisien heimoveliensä rakastama, sillä hän toimi aina kansansa parhaaksi ja pyrki kaikin tavoin huolehtimaan heimolaistinsa hyvinvoinnista. Nyt se, eli tämä Mordokai korottiin pääministeriksi ja hänen kasvattityttäränsä Orpo Ester korotettiin tämän suuren valtavan valtakunnan, valtakunnan kuningattareksi. Ester oli tähden lento. hän oli 15 vuotta siinä asemassa. Eli hetken aikaa, mutta sillä hänen, hänen vaikutuksellaan oli kauaskantoiset seuraukset juutalaisen kansan historiaan. Nimittäin tämä... Tämä Xerxes, joka esiintyy vanha, varmaan vanhankennuksen mukaan Ahasverus nimisenä, niin hän hallitsi 486-465. Ja nyt Ester tuli kuningattareksi 479. Ja sitten oli siihen vuoteen 465, ei noin 15 vuotta. Sitten tämän Xerxien poika Artaxerxes tuli 465 hallitsijaksi tähän suureen Persian valtakuntaan, hallitsi vuoteen 424. Ja tämä Artaxerxes oli se, joka tavallaan totta kai tunsi Esterin, tiesi mitä Esterin kirjasta tapahtui Esteri-aikana. Ja hän oli se, joka antoi käskyn, Jerusalemin jälleen rakentamisesta. Ja hän lähetti Nehemian Juudaan, rakentamaan Jerusalemmuuria Ja siitä käskystä, minkä tämä arta antoi vuonna 445 ennen Kristusta alkaa pakanoiden anteeksi alkaa messian ensimmäisen tulemisen lähtölaskenta. Eli tavallaan Messian ensimmäinen tuleminen on tarkkaan ennustettu, se voidaan ihan laskea. Messian toisesta tulemista me ei tiedä tarkkaa aikaa, me tiedetään aikojen merkit, mutta ei tarkkaa aikaa, mutta ensimmäinen tulo on tarkkaan ennustettu, joka löytyy Danielin kirjan luvusta. Eli tämä oli kauaskantoiset seuraukset koko juutaisen kansan elämään Persian valtakunnassa tämän kriittisen hetken jälkeen, jolloin he ovat varassa tuhoutua totaalisesti. Nimittäin Persian valtakunnassa tämän jälkeen juutaset voivat hyvin, mutta sitten tuli eri eri tilanne, kun Kreikka otti Aleksanteri Suuren jälkeen. No niin, nyt mä ennen kuin mennään sitten katsomaan, että mikä, miten, mikä oli kehitys tähän, että Jumala yhtäkkiä nosti tämmöisen orpotytön, nuoren orpotytön kuningattareksi ja sitten hänen kasvatti isänsä ja serkkunsa Mordokain kakkosmieheksi suuressa valtakunnassa. Mikä oli tämä tie? Niin mä tota noin, sanon vielä sen, että pari vuotta sitten, kun vietettiin puurimia keväällä, Ob, toi Netan Jah oli tuolla tapaamassa Obamaa, ja kun hän tapasi Obaman, oli puurimin aika vuonna 2012, niin hän e, tota noin, asetti tämän Obaman käteen e, upean, käsinkirjoitun Esterin juhlakäärön. Ja hän sanoi näin, herra presidentti, meidän täytyy pysäyttää Iran ennen kuin he tuhoavat meidät. On hyvä tietää, että Iran ja Persia on kyse samo, samosta, samoista alueista, samasta valtakunnasta. Herra presidentti, meidän täytyy pysäyttää Iran ennen kuin he tuhoavat meidät. Me oli puhetta tässä ennen kuin tämä alkoi, että Esteron erittäin ajankohtana Mä valtava määrä tämmöisiä yksityiskohtia, jotka, joka on nyt yhtäkkiä Esteron pulpahtanut niin kuin sillä tavalla E, valo, e, eli näin sanoi Netanyahu Obamalle. Sitten jos e, eli Ester on myös vaikea kirja monille kristityille. Ja se syy johtuu siitä, että ei ymmärretä juutalaisen kansan merkitystä Jumalan suunnitelmissa. Nyt Lutterille Esterin kirja oli vastenmielinen. Hän toivoi, että sitä ei olisi raamatussa. Se on liian juutalainen kirja, ja siellä ei ole Jumalan, sana, Jumalan nimeä mainittu kertaakaan. Ja nyt estero on se kirja, missä Jumalan nimeä ei ole mainittu. Mä sanoin jo, että laulujen laulu on toinen, joka kulkee sillä nimellä, että se ei ole Jumalan nimeä mainittu, mutta se ei pidä ollen paikkaansa, koska se on se Herran liekki, Shalhevet Jaa. Se Jaa on se Jahve, lyhennetty siitä. Herran liekki, joka on sitten Suomen lähetysseuran eh, Jerusalemin toimipisteen nimi, Herran liekki Shalhevet Jaa. Että kyllä siellä laulujen on yhden kerran mainittu Herran nimi, mutta tosiaan esterinkäs ei ole kertaakaan. Mä en näe, mitä ongelmaa siinä on, jos kerran Jumalan johdatus ja Jumalan toiminta näkyy niin kirkkaasti, siinä kirjan, kirjan jokaisella e, sivulla. Mutta tämä ongelma on myös ollut juutalaisille e, jonkinlainen kompastuskivi, ja siksi he ovat, on ovat tämän e, lisäyksiä Esterin kirjaa, tämmöinen apokryfinen kirja, jossa on sitten e, kirjattu Esterin ja Mordokain rukoukset, ja siellä sitten Jumalan nimeä toki mainitaan. No niin, eli nyt lähdetään sitten e, tota, noin sinne... E, voidaan ottaa sitä kirjaa, kirjan alkua, alkua esiin. Muuten 1930, kun oli näitä arkeologisia kaivauksia, niin arkeologiset löydöt vahvistivat tämän Mordokain olemassaolon. Löydettiin semmoinen, semmoinen kivitaulu, jossa oli Marduhaa, eli selvästi tämän Mordokain nimi, joka on nyt ihan ymmärrettävä, koska hän oli merkittävä henkilö. Nyt sitten sen Esterin kirjan alkuun. Ja nyt tämä Esterin kirja on siitä ihana kirja, että tämä voidaan tarkasti ajoittaa ja sijoittaa maailman historiaan. Nimittäin historian isä Herodotos, kreikan historian isä Herodotos, syntyi niihin aikoihin, kun tämä esterikirja käynnistyi. Eli jos nyt muistan oikein, niin hän syntyi vuonna 485 ennen Kristusta, ja Esterin kirjan tapahtumat käynnistyi. 483. Eli oli kolmas vuosi siitä, kun tämä Xerxes tuli hallitsijaksi ja hän tuli hallitsijaksi 486. Ja siitä kun kolme vuotta, kolmas vuosi 483. Eli ennen Kristusta, ei samaan aikaan kuin tämä historiankirjoituksen isä syntyi, niin esteen tapahtumat käynnistyi. Ja nyt tässä kerrotaan tässä ensimmäisessä luvussa. Siitä, että oli, kun oli 127 maakuntaa, jotka olivat tämän Xerksen alaisuudessa, niin hän, piti, hän kokosi niin nämä silmää tekevät ympäri valtakuntaa kokouksen, joka kesti puoli vuotta, eli kuuden kuukauden ajan. Ja hän näytti sitä, se oli tämmöinen hengennostatusjuttu, mutta myös herrodus paljastaa, mitä siinä kokouksessa tapahtui. Siinä suunniteltiin sotaretkeä Eurooppaa vastaan, eli Kreikkaa vastaan. Nyt tämä ajoittuu näiden kuuluisen persiais- persialaissotien aikaan. Ja vuonna 490 oli maratonin eh, meritaistelu. Muistatte 490, jolloin sitten oli tämä maraton niin juoksu, kun se juoksija lähti juoksemaan, juoksi vähän yli 40 kilometriä ja sanoi, että me voitimme ja kuoli. Ja, ja se on se ensimmäinen maraton. Ja se maratonin meritaistelu siinä persialaiset hävis. Ja nyt tässä, kun me lähdetään liikkeelle, niin nyt tämä Xerxes haluaa kostaa. Eli hän suu, tämä on sotaretken suunnittelu nyt öö, Kreikkaa vastaan. Ja se sotaretki on, sanotaan, maailman, politi- maailman historian merkittävin sota. No mä en nyt tiedä, kun on nämä ensimmäinen toinen maailmansota, että voiko vielä sanoa näin, mutta tästä on pidetty Euroopan kannalta erittäin merkittävä sotana. Se on Salamiin taistelu, joka sitten taisteltiin vuonna 480 ja jonka Xerxes ja Persia hävisi. Ja siinä taistelussa ratkesi Euroopan kohtalo. Eli Tuleeko meistä itämainen maanosa vai säilyt, säilyt, säilytääkö me länsimaisena? Se oli pienestä kiinni, että jos Persia olisi voittanut, niin Eurooppa olisi ollut toisen näköinen. Siksi tämä Salamiin taistelua pidetään erittäin merkittävänä. Ja tämä taistelu käytiin 480, eli kolme vuotta tämän luvun yksi jälkeen. Ja nyt tämä Salamiin taistelu, joka ratkaisi Euroopan kohtalon, sijoittuu luvun yksi ja luvun kaksi väliin. Siinä on se vuosi 480. Ja tosiaan, sitten kun tämä kokous, jossa suunniteltiin tätä, anteeksi, mä otan sen verran, otan taas näitä ihania lehtileikkeitä, niin että nyt kun Kreikka sitten sai muut Euroopan maat pikkusen kun oli tukipaketteja Kreikkaa, niin 2010, eli neljä vuotta sitten, niin tämmöinen Juhana Rossi Hesarissa kirjoitti näin, että älkäämme unohtako salamiin perintöä. Ja hän sanoi tässä, että Euroopan talous ja rahaliitto horjuu, sitä horjuttaa Kreikka, joka teki kymmenen vuotta syömävelkaa ja salasi sen kaikilta. Oli teistä vihaisia? Mä ainakin pikkusen olin. Ja no sitten hän sanoi näin, hän lopettaa tämän artikkelisen näin, että Ranskan yritykseen tuputtaa Kreikalle uusia sotalaivoja liittyy jonkinlaista katkeraa ironiaa, kun ajatellaan Kreikan pitkää historiaa ja siihen kuuluvaa Salamiin meritaistelua vuonna 480 ennen ajalaskun alkua. Salamiissa antiikin Kreikan kaupunkivaltioiden liitto voitti Persian. Samalla puolustettiin voitokkaasti ensimmäisen kerran läntistä vapautta, sivistystä ja kansanvaltaa, jotka persialaisten valloitusretki uhkasi hävittää. Kaikki läntisen vapauden piirissä elävät kansat myös suomalaiset, kantavat salamiin perintöä. Nyt 2500 vuotta salamiin meritaistelun jälkeen Ranska myy Kreikalle väkisin sotalaiveja, joille on vaikea keksiä järkevää käyttöä. Kreikka on aiheuttanut alinnustilansa pitkälti itse, mutta sitä on ikävä katsella, kun ottaa huomioon Kreikan merkityksen läntiselle sivistykselle. Salamiin taistelu. Näin näin merkittävä se oli Euroopan kannalta. Tätä sotaretkeä tässä nyt suunniteltiin. Persia tosiaan, tämä Xerxes hävisi sen, tämä Esterin mies hävisi sen, mutta Persian taru ei ollut vielä siinä vaiheessa loppu. Sen lopetti vasta Aleksanterin suuri vuonna 331. Gaukamelan taistelussa, joka se taistelu käytiin nyt lähellä niitä alueita, mitä Isis pitää hallinnassaan, jossa Iisis on tappanut kristityt, kristittyjä ja jossa on valtavat teodostukset nyt meneillään. Se on se Gaukamela ja siellä on nyt nämä Iisis hallitsee siellä. Et näin tavallaan niin kuin, Se käymistila, mikä käytiin silloin, niin ne samat alueet on nyt myllerryksessä. No niin. No, Tämä kuuden kuukauden kokous ja sitten tuli seitsemän päivän juhla ee, sen kokouksen loppuun. E, e, jäi viisi, päiväiset pidot ja, ja tota noin, siellä syötiin ja juotiin ja oltiin humalassa. Ee, parhaita viinejä oli tarjolla. Ja saman aikaan e, sitten tämä kuningatar vasti, joka tämän Xerxen e, vaimo ja kuningatar, hän oli erittäin kaunis nainen. Ja samaan aikaan kun miehet piti näitä omia pitojaan ja juomikejaan, niin vasti järjesti naisille omat pidot. Ja sitten tulee tämä jae tota, e, kymmenen. Seitsemäntenä päivänä juhlan viimeisenä suurena päivänä. Se että tosin oli lehtimäjä, kun sanotaan, Jeesus sanoi juhla viimeisenä suurena päivänä. Mutta tämä on nyt puu, tämä Xerxen pidot, niin seitsemäntenä päivänä, eli niin viimeisenä päivänä, kuningas, joka oli viinistä hilpeällä mielellä Hiprakassa, kutsui luokseen Mehumanin ja nämä Eunukit. Ne seitsemän eunukkia, jotka olivat hänen henkilökohtaisia palvelijoitaan, ja käski heidän tuoda kuningatarun vastiin kruunu päässä eteensä, jotta hän voisi näyttää kuningattaren kauneuden kaikkien kansojen ruhtinaille, Kuningatar oli näyt hyvin kaunis. Juutain tarvitsee jo kertoa, että hän tuskin oli muuta päällään kuin kruunu. Ei tavallaan niin kuin humalaisten miesten eteen alastomana. Ja nyt jos ateet, että jokainen itsensä kunnittava nainen tästä niin kuin kieltäytyy, ja, no, Vasti teki näin, että hän kieltäytyi. Ja nyt tämä juhlat ja pidot muuttu kriisikokouksiksi. Ja tämä on aika hauska sitten, tämä, kun lukee, että tuli miehet, meni paniikkiin, et koska hän, hän oli yksinvaltias, koko, voi sanoa, silloin mahtavimman valtion yksinvaltias, ja jäi 16. Nyt nämä sitten neuvonantajat sanoivat, että kuningatar Vasti ei ole. Aino, ei ole he loukannut vain kuningasta, vaan myös kaikkia kuningas Xerxien maakuntia, maakuntien ja kansoja. Kun valtakunnan kaikki naiset saavat tietää, mitä kuningatar on tehnyt, he alkavat miestä, miehiään. Sillä nyt he voivat sanoa, kuningas Xerxes kutsutti kuningatar vastin luoksen, eikä vasti tullut. Eli kuningas, joka hallitsee 127 maakuntaa Intiasta, Etiopian ei hallitse omaa vaimoaan. Tuli kriisikokous, hirvittävä kriisi. Persia ja median ruhtinattarit, jotka ovat kuulleet kuningattaren teosta, ottavat sen jo tänä päivänä puheeksi meidän kanssamme, siis meidän miesten kanssa. Ja siitäkin koituu kylliksi häpeää ja riitaa. Ja sitten tuli se tosiaan nämä neuvonnot, että anto käskyn, että kuningas oli humalassa. Mä en tiedä, haihtuiko humala sitten kuin nopeasti tässä, mutta kuitenkin tuli kriisikokous. Ja nyt se kuva, minkä Herodotus maalaa tästä ekserksestä, on aikaa, ei ole kovin mairitte, mairitteleva. Hän on vähän tämmöinen impulsiivinen, epäkypsä, don Juan joka ei harkitse niin kuin tekojaan. Ja, ja tosiaan hänelle sanottiin, että nyt hankkiudut eroon tästä vastesta, että niin kuin meidän muisten, muidenkin miesten kotielämä niin rauhoittuu tässä. Eli jäi 20, kun tämä sinun kuninkaallinen päätöksesi tulee tunnetuksi koko mahtavassa valtakunnassasi, niin jokainen nainen ylhäisimmästä alhaisimpaan osoittaa vastedes kunnioitusta miehelleen. Ja se miellytti se humalaista kuningasta, tämä neuvo, ja niin vasti tapetti. se ei sanota että täällä, mutta juutani traditio kertoo, että vasti pääsi hengestään. Ja hän lähetti kirjeen kaikkiin maakuntiin, kuhunkin erikseen, sen omalla kirjoituksella ja kullekin kansallisen omalla kielellä, jotta jokainen mies saisi olla herra omassa talossaan. Näin. Tällainen iso kriisi oli Persian mahtavassa valtakunnassa. No joka tapauksessa Jumalan salli tämän tapahtua, koska tästä käynnistyi sitten tämä, tämä, tämä Jumalan suuri pelastussuunnitelma omalle kansalleen. Ja nyt tosiaan tässä välissä on nyt se Salamiin taistelu eli vuosi 480. Ja sitten tämä kuningas muisti, totta kai hänellä oli näitä jalkavaimoja, mutta hän muisti sitten se, tuli hänen mieleensä, että Hänellä joo, ei olekaan nyt se vastia. Hän on äkkipikaisuuksissaan antanut sen päätöksen. Hei hei, siunausta. Joo, antanut sen päätöksen. Ja sitten tuli, kun hän alkoi katua sitä, että nyt hän ei olekaan sitä kaunista vastia. Luku 2 ja yksi. Myöhemminkin ensi vihan jo lauduttua kuningas Xerxes piti mielessään, mitä vasti oli tehnyt ja mitä hänestä oli päätetty. Ja sitten tuli tosiaan nämä hovimiehet, jotka sitten kiireesti pyrkii niin rauhoittamaan sen kuninkaan ehkä katumuksen Ja sitten tuli tämä tosiaan, että pystytään missikin saa hankitaan niin näitä kauneimpia neitsyitä ja hoidetaan niitä 12 kuukautta, annetaan kauneudenhoitoon ja sitten tosiaan kuningas voi siitä porukasta valkata sen, mikä miellyttää, ja tulee näin uusi kuningatar hänelle. Ja tämä sopii hänelle. Ja tässä vaiheessa nyt astuu sitten kuvaan tämä, hada, tämä juutalainen orpotyttyönkälmi on Hadassa, jolla sitten tämä oli tämä persäinen nimi Ester, joka tulee sasta Ishtar. Eli Ishtar oli jumalattaren nimi. Samoin kuin Mordokai tulee marduk Jumalan nimestä. Eli heillä oli tämmöiset persialaiset nimet, mutta samoin kuin Daniel ja hänen kolme ystävänsä, niin vaikka he, oli nämä tämmöiset, he kantuivat nimissään pakanallisia jumalia, niin nämä eivät kuitenkaan heidän sydämensä päässeet nämä jumalat. Ne oli vain niissä nimissä. Ja nyt tosiaan tämä hadassa sitten on se, joka poimitaan, poimitaan sieltä siihen kauneudenhoitoon, joka kestää 12 kuukautta. Se oli jännä, kun mä olin johonkin tilanteeseen menossa. Me olin Esteristä niin kuin, puhumassa. Varmaan joskin mä muista, oliko se tuolla Lapissa, Kairosmajalla, niin, niin mä kuuntelin radio ja Siellä tuli just tämmöinen mainos, että kuningatar Esterin kauniuden hoitosarja Tämä mainos tehtiin radio Just siihen samaan. No, joka tapauksessa Ester teki vaikutuksen omalla persoonallaan. Hän erottautui omalla persoonallaan siitä porukasta. Ja se ohje, minkä antoi Mordokai tälle Esterille, niin oli se, että älä paljesta juutalaisuuttasi. Ja nyt ennen kuin me jatketaan tässä eteenpäin, niin jälleen näitä. Näitä uutisia miten tämä Hadassa nyt pulpahti niin kuin maailmanpolitiikan keskiön muutama vuosi sitten. Jälleen tämmöinen artiki, kyberase, tai miten se nyt Kaiper. Kyberase osui Iraniin. Muistatte tämmöisen artikkelin tai tämmöisen tilanteen. Nimittäin nyt tämä Iranin, koska Ahmadinejad erikoisesti, mutta muukin, muutkin ovat niin sitä uhonneet, että Israel on matkalla kohti totaalista tuhoa. Että Israel pyyhkästään pois maailmankartalta. Ja heillä on se ydinohjelma, mikä, mitä he ovat siellä kehittämässä. Ja tietenkin se, mikä nyt toi tuossa netanjahun viestissäkin Obamalle, että, että meidän täytyy pysäyttää Iran, niin he tuhoavat meidät. Israel ei ota, heillä ei ole varaa ottaa, ottaa niin leikin kannalta tämmöisiä, että me Israel pyyhkäistää pois maailman kartalta, koska näitä hitlereitä ja haamaneja on ollut maailman sivujutasin kansan elämässä. No joka tapauksessa oli tällainen, tällainen kyberase, eli tämmöinen Stuxnet-niminen mato-virus pääsi tunkeutumaan tänne, tänne Iranin ydinlaitosten niihin tietokoneisiin. Ja se vaikutti sen, että niinku niiden ohjelmat menivät sekaisin. Ja nyt tämän artikkelin mukaan, mikä minulla on tässä, niin sanotaan, että, että, että se tämä ohjelma em, Hidastui niin paljon, että vasta 2015 iran olisi mahdollisuus kehittää se ydinase. Ydin, ydin, ydin se oli huomattava hidastus tähän ohjelmaan. Stuxnet-mato, ja se madon koodi oli myrtus 19790509. Tämä oli se koodi. Myrtus 19790509. No mikä sitä tämmöinen koodi on? Myrtus on latinaa. Joka tarkoittaa myrtti. Ja tietäkö, mikä myrtti on hepreaksi? Hadassa. Eli hadassa tarkoittaa myrttiä. No mikä tämä koodisto on? Se on 9. päivä toukokuuta 1979. Silloin, 9. 1979, päivä toukokuuta, Iranissa, äh, muistaakseni, hirtettiin juutalainen, jota epäiltiin Israelin vakojaksi. Ja tavallaan niin tämä myrtus ja tää päivämäärä oli siinä koodissa, joka tarkoitti sitä, että jäljet johti Israeliin ja USAhan. Todennäköisesti. Tällä tavalla tämä hadassa niin tai, tai Ester Pulpatti jälleen kerran niin tähän maailmanpolitiikan keskiöön. No niin, joka tapauksessa sit, hän sai sen 12 kuukauden, kuukauden hoidot ja sitten hän meni sen kuninka, kuninkaan eteen ja jälleen Persoana teki vaikutuksen kuninkaaseen ja hänet kruunattiin kuningattareksi. Ja se tapahtui vuonna 479, te voitte laittaa sen jakeen 17, luku 2 ja 17 kohdalle. Neljä, koska 480 oli se salamiin taistelu, jonka Persia hävisi, sen jälkeen kuningas muisti sen vastin ja sitten siitä vuosi eteenpäin vuoden kauneudenhoidot ja sitten tosiaan 479 Esterissä tulee tämä kuningattara. No Sitten on se luku 2 ja 19. Pian sen jälkeen, kun neityjä ryhdyttiin kokoamaan, Mordokai tuli hovin palvelukseen. ja Tähän aikaan sitten kävi ilmi, sanotaan, että Ester ei vieläkään paljastanut syntyperänsä eikä kansallisuuttaan, koska Mordokai oli häntä kieltänyt ja sitten Mordokain palvelissa kuninkaan hovissa oli kaksi näitä kuninkaan läheistä neuvonantajaa ja hovivirkailijaa, kaksi eunukkia, jotka vartioivat kuninkaan yksityishuoneita, niin he olivat alkaneet vihata kuningasta. Miksi? Mä uskon, että tässä on varmaan takana se vastin tappaminen jos ovat mieltyneet vastiin ja arvostivat ja kunnioittivat tätä kuningatarvastia, sitten tämä humalainen, impulsiivinen Don Juan kuningas tapattaa niin kuin tämän turhamaisuuksissaan, tämän kuningattaren, niin onko tämä vastin kohtalo tässä taustalla, että nämä hänen, hänen kaksi, kaksi, jotka pääsevät hänen aivan hänen lähelleen, niin, niin sitten alkavat vihata tätä kuningasta ja, ja suunnittelevat murhaavansa sen kuninkaan. Mutta kai kuuli, kuuli tämän salajuonen ja paljasti sen Esterille ja Ester paljasti sen miehelle ja näin tämä kuningat, kuninkaan henki säilyi. Ja sitten tulee astuu kuvaan mukaan tämä Haaman, eli tämä, nyt tämä ee, neljäs henkilö Haaman. Näiden tapausten jälkeen kuningas Xerxes yleensi akakin jälkeläisen Haamanin. Ja hänet ylennettiin pääministerin virkaan, hän sai kuninkaan sinettisormuksen. Ja mitä tapahtui, oli se, että, että hän oli nousukas, hän oli turhamainen ja hän halusi, että häntä kumarretaan ja häntä palvotaan. Ja not, tässä menee se raja. Nyt mä ajattelen, mitä yleensä Juuta se teki Persiassa tähän aikaan. Se on hyvä kysymys. Koska 500. 39 eli 70 vuotta, tai 50, hetkinen kuinka, 539 ja siitä 480, noin 50 vuotta aikaisemmin Juutaset sai luvan lähteä Persiasta kohti, kohti, kohti omaa maataan. Ja 515 pystyttiin vaatimaton temppeli sinne, mutta suurin osa Juutasta jäi Persiaan. Heiloisia talot ja tavarat ja vaurautta ja, ja se, mikä odotti siellä hävitetyssä Juudeassa, oli aika karu pioneerihomma ja, ja ne, jotka rakastivat sitä vaurautta ja sitä hyvää elämää Persiassa, jäivät sinne. Ja tässä nyt näkee myös sen assimilaation siltä, että älä paljasta siitä että, että ollaan niin kuin, ei oltaskaan juutalaisia tavallaan. Et, tämäkin puoli tässä on niin nähtävissä. Että... Tota... Ee. Mutta se raja menee Juutaan siinä, jos sanotaan, että sinun täytyy kumartaa jotakuta muuta kuin Jumalaa. Siinä menee se raja, ensimmäinen käsky. juutanan ei kumarra ihmistä. Ja, ja tämä oli tämä tilanne, joka sitten, tietenkin tää, jos on amalekilainen, hän tietää oman, oman kansansa historian. Ja, ja varmaan se viha kumpuaa juutaisia vastaan siltäkin pohjalta. Mutta nyt tässä, kun hän sai tietää vielä, että murdokaa ja eikä kumara häntä, niin tuli se, että mä haluan tappaa kaikki juutalaiset koko valtakunnasta. Ja hän sai sen päätöksen, että kuninkaalta kuitelkaa. Kuningas tekee päätöksiä, antaa jo saa tehdä mitä haluat. Ja hän lupaa vielä tosiaan valtavat 350 000 kiloa hopeaa. Se tarkoittaa sitä, että kun hän ryöstää ne juutalaiset koko valtakunnasta, niin oli varallisuutta. Sitten hän sanoo, että, että hän antaa sen varallisuuden kuninkaan arrekammioon. Ja jos annat luvan tappaa juutalaiset. Ja hän perustelee sen sillä tavalla, että siellä on kansa ja kahdeksan luku kolme. Valtakunnassa se on kansa, joka asuu hajallaan sen kaikissa maakunsa muiden kansojen siassa, mutta niistä erottautuen sen laitovat ovat kuin minkään muun kansan, eivätkä sen kansan jäsenet noudata kuninkaan lakeja. Ja tämä on aina juutasten kohtalo. Jossakin menee se raja, jossa niin kuin tavallaan juutaset, juutaset erottuu. Ja tässä se on tämä ensimmäinen käsky, ensimmäisen käsky rikkominen. Ja, ja, ja että heidät on tuhottava. Eli nyt tuli tämä, niin kuin sanotaan frage, juutalaiskysymyksen loppuratkaisu. Ja kun se valtakunta oli niin laaja, se käytännössä olisi tarkoittanut koko juutalaisen kansan tuhoa. Myös pelastussuunnitelman tuhoa, koska Messias syntyy juutalaisista kansasta. Eli, eli tuli tämä, että kaikki juutalaiset tuhotaan. Nyt Hitlerin aika on pikkuisen toisin, koska juutalaisia oli paljon Amerikassa. Ja heitä oli myös Juudeassa, Palestiinassa siihen aikaan mutta Hitlerkin oli suunnitelma niin kuin tavallaan mennä niin kuin tuolta Stalingradin kautta ja sitten tuota, koukata Pohjois-Afrikan kautta rommelijoukkojen kanssa sinne Palestiinaan ja Pihtiliikkeellä niin sitten saadaan ne Juudan, tai juutaiset ja tappaa heidät siellä. Et se, se suunnitelma oli. Mutta kuitenkin Jutaan se oli vielä Amerikassa ja, ja, ja Suomessakin. Itse asiassa Himmler tuli pyytämään meidän juutalaisia vuonna 1942 kesällä, mutta Mannerheim saa, meillä ei ole juutalaisongelmaa Suomessa. Ja Saksa ei halua sitten vaarantaa meidän aseveljeyttä. No joka tapauksessa tässä olisi ollut kyse koko juutalaisen kansan tuhosta. Ja, tota, tämä kuninka, kuninkaan impulsivisuudesta impulsi, niin kertoo se, että ei hän siihen sen enempää pano. Sano, te tee mitä haluat, tee mitä tykkäät. Ja sitten lähetettiin, ja nyt nämä lait olivat Persiassa semmoiset, että se on vähän sama kuin 1870, tuli tämä Paavin erehtymättömyysdogmi katoseen kirkkoon. Että mitä Paavi puhuu ekskatetraa, niin se on erehtymätöntä ja peruuttamatonta. Eli se tuli dogmiksi katoseen kirkkoon. Niin Persiassa oli sama juttu, että se mitä Persian kuningas, kuninkaiden kuningas on päättänyt, sitä ei voi peruuttaa. Se on peruuttamaton. Juttu. Ja se selittää myös sen Esterin kirjan lopun, miten, miten se päättyy. Eli jäi 13, pikalehtiä mukana lähetettiin kaikkiin maakuntiin ja määrättiin, kaikki juutalaiset, nuoret ja vanhat, naiset ja lapset oli tuhottava, tapettava ja hävitettävä yhtenä ainoana päivänä. Ja nyt se päivä on sitten, se arvottiin. Tämä, tämä, oikeastaan tämä on tärkeää, jää seitsemän. Hän tämä arpoi tämän päivän, tämä haaman, ja nyt me eletään tässä Niisan kuuta, eli pääsee sen ja Se on vuoden ensimmäinen kuukausi juutalaisessa kalenterissa. Se tähän arpoisen kuukauden, ja kuinka ollakaan Jumalan johdotuksesta se on 12 kuukausi. Ei tavallaan tuli tämmöinen vajaan vuoden niin aika reagoida ja toimia. Eli koska tämä arpominen tahtoi ensimmäinen kuukausi ja sitten se adarkuu on 12 kuukausi. Ja sitten sen 12 kuukauden 13 päivä oli sitten se yksi päivä, jolloin kaikki juutalaiset, koko valtakunnan tuhotaan. Ja tietenkin ne lähetettiin ne viestit, että kaikki voivat tappaa rauhassa juutalaisia. Ja mehän tiedetään se, että oli valtakunta mikä tahansa, niin kun ihmiset saavat luvan ryöstää ja tappaa juutalaisia, niin se kyllä tapahtuu. Ja tämä oli valtava hätä ja tämä päättyy sitten sillä tavalla, tämä on muuten yksi syy siihen historiassa, miksi 13. päivä on. No tietenkin perjantajan ja 13. päivä on muitakin syitä, mutta tämä on yksi, minkä tietenkin 13. on se Ja Ja 15. Juoksijat lähtivät heti viemään kuninkaan käskyä. Samaan aikaan, kun laki julkaistiin Suusan kaupungissa, kuningas ja Haaman istuutuivat juomaan, mutta kaupungissa vallitsi suuri hämmennys. Ja minulle tuli nyt mieleen tässä yhteydessä yksi toinen tilanne, nimittäin 23. päivä elokuuta vuonna 1939 oli Moskovassa kokous. Siellä tapasivat Molotov ja Ribbentrop ja tietenkin Stalin oli mukana siellä myös. Molotov ja Ribbentrop. Ja tämä, se tehtiin sitten, että tämä oli keskiviikko-elokuun lopulla Molotov ja Ribbentropin sopimus. Ja sen sopimuksen jälkeen Hitler ilakoi ja sanoi, nyt minulla on koko maailma taskussani. Ja se, mikä oli tärkeä, siinä oli tämä salainen lisäpöytäkirja, joka, joka oli sen sopimuksen härski ydin, niin kuin tässä sanotaan, tässä artikkelissa, mikä on tässä edessä. Se antoi Saksalle vapaat kädet hyökätä Puolaan, ja siihen jaettiin sitten nämä etupiirit, niin kuin hyvin tiedetään. Neuvostoliton etupiiri jäi Itäinen Puola, Viro Latvia, Romania, pes ja Suomi. Syyskuussa Hitler ruovutti neuvostoliton etupiiriin vielä liettuaan, ja siitä hyvityksen, hyvityksenä Stalin antoi Saksalle lisää alueita Puolasta. Sulle mulle, sulle mulle, hintana miljoon, miljooniin elämä. Ja Molotov ja ribendrop allekirjoittavat sopimuksen puolenön maissa, Samalla he allekirjoittavat paljon muutakin. Puolan, Tuhon, Viron, Latvian ja Lietoan neuvostomiehityksen, joukkomurhat, kyyditykset ja kidutukset Suomen talvisodan eh, vihlu, vihluvat rivistöt kirkkomailla. Ja sitten tulee se. Molotovin ja Ripentropin sopimus on historian kaikkein julmin esimerkki siitä, kuinka suurvalat kävelevät pienten kansojen yli, kohtelevat niitä kylmästi, kauppatavarna, laittakaa sinne, tai ei artikkeli muulla, mutta, mutta kyllä minusta tämä esterin kirjan tapaus on yksi, joka ihan kilpailee tämän sopimuksen kanssa. Ja Kun sopimus oli allekirjoittu, Stalin tarjosi vieraalleen Krimin kuohuviiniä. Ja tietenkin tämä on saa ihan oman värinsä. He joivat kremin puohuviiniä. Ja vähän sama tilanne tai mielikuva tulee nyt tästä. Eli kuningas ja Haaman istuivat juomaan, mutta kaupungissa valitsi, valitsi hämmennys. kaikkien juutalaisen päällä oli Damokleen miekka ja tuho. No sitten tulee tämä Ester, Esterin tää H-hetki. Että se syy tavallaan, minkä takia Jumala johdatti sillä, että Ester nostettiin siihen kuninkaallisen asemaan. Ja tämä meni Esterin korviin, tämä, että mitä oli tapahtunut. Ja sitten Mordokai vetosi Esterin, että nyt sun ehkä kenties tätä hetkeä varten suton on korottu siihen, siihen kuninkaalliseen asemaan. Eli jos sä nyt olet vaiti, niin pelastusjuutalaiset tulee kyllä muualta, mutta sinä ja sinun sukusi tuhoudut, tuhoudut, että Luuletko, että, luuletteko, että sinä olet ainoa, joka pelastut? Ja tässä tulee tosiaan nyt sitten tämä Esterin se suuri, suuri kysymys, miten hän reagoi tässä tilanteessa. Ja Ester sanoi, sitten pyysi, että okei, laittakaa, niin kuin, koska hänen oma henki oli vaakalaudella, koska jokainen, joka tämän impulsiivinen impulsiivisen kuninkaan eteen meni kutsumatta, niin tapettiin. Tai kuninkalla oli oikeus tappaa. Ainoastaan jos on kutsu käynnissä, niin sai mennä. Ester laittoi elämänsä vaakalauden ja sanoi, että jos tuhoudun, niin tuhoudun. Mutta rukoilkaa ja paastotkaa ensin kolme päivää ja kolme yötä. Ja niin rukoiltiin ja sitten Ester pukeutui kuninkaallisen kardinobiinsa ja lähesty sitä, lähesty sitä kuningasta. Ja sai armon. Ja mä ajattelin, että tässä mulle tulee mieleen tämä psalmi 56 ja 4, joka on Daavidin ö, oman, omasta elämästä. Kun pelko valtaa minut, minä turvaudun sinuun, sinun sanasi minä ylistän, sinun minä luotan, en pelkää mitään. Mitä voi minulle ihminen? Ei tavallaan este laitto elämänsä ö, sitten tota, noin, sinne vaakalaudalle. Ja tietenkin tässä voi nyt kysyä että miksi Jumala johdattanut niin, että se kuningas olisi kutsunut sen Esterin. Että yhtäkkiä Jumala olisi voinut tehdä siltä, että se olisi ollut helppo mennä sinne. Mutta Jumala laittaa tällaisia testejä, että luotaanko minä todella häneen? Että siihen, että hän johdattaa ja hän, hän hallitsee näitä asioita. Ja niin sitten tapahtui, että se kuningas kysyi, että Pyydän mitä haluat, niin saat vaikka puolet valtakuntaa. Ja Esterin reaktio paljastaa se, että joka uskoo, ei panikoi eikä hätiköi. Tämä tulee Jesaja 28. Joka uskoo, ei joudu paniikkiin. Nyt hän luotti Jumalaan. Hän reagoi tyynen rauhassa, sanoi, että, jo, että tule Haaman ja kuningas, tulkaa, mä järjestän pidot. Ja niin hän järsi pidot, he tulivat. Ja, ja tota noin, sitten jälleen kun oli hyvin syöty ja varsinkin juotu, niin sitten kuningas kysyi, no mitä sä haluat? Että pyydä mitä haluat, niin saat vaikka puolet valtakuntaa. Ja Este sanoi, että Maltto mieleen että hän pyytää nyt, että tulkaa vielä toisen kerran, seuraavallakin päivänä. Ja sitten tosiaan Haaman sai tästä, Haamanin tähti niin alkoi entisestään nousta. Ja hän, niin kuin hyvin varmaan tiedätte, niin hän meni kotiin, se oli polleena, että kuningatar Ester ei kutsunut ketään muuta kuin hänet. tiedin tietenkin kuninkaan lisäksi. Ja sitten hän rakensi hirsipuun, joka oli 25 metriä korkea hirsipuu Mordokaita varten, koska Mordoka ei edelleenkään kumartanut häntä. Ja vaimo antoi niin tavallaan tuki häntä, että... että ja hän meni sitten, vaimo sanoi, että joo, että tapa se, huordokai hirtä se, niin voit iloisella mielelläni seuraavankin päivänä juhliin. Sitten kuudes luku alkaa mielenkiintoisella tavalla. Kuningas ei saanut unta. Ja tässä on nyt näkyy se jumalanjohdatus, että, että tämä kuninka, kuninkaan insomnia, eli unettomuus, oli se, joka tavallaan sitten e, valmisti maaperää sille, että kansa pelastui. Ja sitten hänelle tuotiin nämä aikakirjat ja hän halusi kuulla, kun hänelle luettiin, mitä hän on saanut aikaa valtakunnassaan. Ja sitten kävi ilmi, että hänet on pelastettu salamurha-hankkeelta. Ja kuka tämä on ja mitä hän sai siitä? Mordokai eikä saanut mitään palkkio. Ja sitten niin kuin, niin kuin voitte lukea, niin, niin tota, tapahtui sitten sillä tavalla, että, että Mordokai, ei kun haaman oli se, joka sitten... Joka sitten kuljitti pitkin suussan kaupunkia Mordokaita ja huusi Mordokain edellä, kun se oli hevosen selässä, että näin tapahtui, tehdään miehelle, jota Jumala kunnioittaa. Ja nyt sitten tapahtui myöhemmin, että Mordoka itse sitten, sitten vasta, tai Ester pyysi niin tämän oman kansansa henkeä, ja siinä vaiheessa vasta paljasti, että hän on juutalainen. Ja se sitten meni sillä tavalla, että Mordokai hiirtettiin samaan hirsipuuhun, minkä hän oli valmistanut, anteeksi, Haaman hiirtettiin samaan hirsipuuhun, minkä hän oli valmistanut Mordukaille, plus hänen kymmenen poikaansa. Ja kuinka ollakaan, kun mennään Nürnbergin oikeudenkäyntiin, niin siellä, jos muistatte 1946, hiirtettiin kymmenen natsijohtajaa. Ja niitä olisi ollut 11 jotka ei se tuomio, mutta Göring ehti tehdä, tai jotenkin ihmeellisellä tavalla saano saanut myrkkykapselin omaan sellinsä. Ja se, että Göring ehti tehdä itsemurhan, niin niitä oli kymmenen natsijohtaja, jotka roikkui hirressä, tai jotka hirtettiin Nürnbergissä vuonna 1946 syksyllä. Ja Julius Streicher, joka oli, näiden, tai joka oli se, joka oli tämä erittäin pahamainen natsi, joka juutasvasta antisemitista propagandaa julkaisi, tämä De Stürmer-lehteä, niin hän huusi, kun hän, häntä vietiin hiljatyksi, puurin 1946. Että tämmöinen vastaavuus on niin kuin, tässä niin kuin, tavallaan tämän, mitä tapahtui 1946 ja mitä tapahtuu sitten, sitten Haamanin aikana. Ja sitten tämä tarina päättyy siihen, että, että tar... nyt on hyvä muistaa, kun ajatellaan vaikeaa loppua, että tämä kuninkaan antama käskys, käsky on peruuttamaton. Eli käskyn mukaan kaikilla ihmisillä oli oikeus 13. päivä adarkuuta tappaa kaikki mitä jota, jota tielle sattui ja ryöstää heidät. Sitä käskyä ei voitu peruuttaa. Ja nyt niin kuin Ester sai sitten vaikutusvallallaan uuden käskyn, että juutaiset voi puolustautua. Ja nyt tämä luku yhdeksän kertoo siitä alku, että miten sitten juutaiset puolustautuivat kahtena päivänä, 14 päivää ja 15 päivä. Suussaassa oli kahtena päivänä, muualla yhtenä päivänä, 14. päivä Adarkuuta. He puolustautuivat, mutta korostettiin omaisuuteen, he eivät kajonneet, eivät ryöstäneet. Eli ainoastaan ne, jotka olivat antisemiittejä, eli juutalaisvastaisia, niin juutalaiset puolustautuivat heitä vastaan. Ja on hyvä muistaa että Esterin tähdellento kesti vain 15 vuotta. Ja sitten kun Esterista aika jätti, no entä sitten? Tavallaan sitten juutalaiset olisi alttiina niin tälle, tälle tota e, holokoostille. No tässä, tässä yhteenotossa tapahtui sitten sillä tavalla, että 75 000 ei juutalaista kuoli. Ja sitten Suussassa 500 plus 300. Ja nyt kuinka ollakaan, niin Ahmadinejad sanoi, että, että tämä puurimon on surun ja vihan päivä. Iranissa, koska silloin tapahtui persialaisten holokaust. Ja nyt tämä Esteri ja Mordokain hauta on Persiassa Hamadanissa tai Iranissa Hamadanissa, joka on ollut pyhinvailuskohde ihan näihin aikoihin saakka, mutta nyt silloin muutama vuosi sitten määrättiin tai tuli se, että voi olla, että se, ne tuhotaan se muistomerkki siellä Iranissa. Mutta en tiedä mikä sitten on tällä hetkellä, mutta se oli tosiaan, että Ahmadinejad julisi, että puurim on tämä surun ja vihan päivä. Minulla olisi asiaa vaikka kuinka paljon tästä vielä. mä haluaisin sen verran vielä tavallaan vetää loppuun, loppuun tämän jutun, että mikä on tämän Esterin kirjan merkitys. Ensinnäkin juutalaiset, tämä on valtava ilon ja riemujuhla, karnevaali, naamiaisjuhla. Se on pikku estereet, pikku on, on juutalaisissa kouluissa ja synagogissa ja israelissa kaduilla näitä kulkueita. Mutta kysymys on se, että onko tämä iloinen juhla vai onko se suruinen juhla. Ja, se on aika traaginen juhla. Olette sitten nähneet katolla. Kuvitelkaa sitä viulunsoittajaa katolla, noita jyrkkiä harjakattoja Venäjällä, ja missä nämä pokromit alkoivat, mistä kertoo se katolla. Siellä juutainen soittaa viulua. Pysykö katolla vai putoanko? Se kuvastaa niin juutaisen kansan epävarmaa, turvatonta tilannetta. Et sen takia tavallaan on, on, tota, voidaan sanoa, että se on iloinen juhla, mutta se on myös traaginen juhla. Juutalaisille. Ja ee, nyt se sapatti, joka edeltää puurimiestä, kutsutaan Shabbat Zahor, eli muistamisen sapatti. Ja se on se toinen asia, jos ajatellaan juutalaisuutta. Eli muistakaa amalekilaisia. Se tulee siitä. Eli muistakaa, mitä Amalek teki. Eli muistus juutalaisille myös siitä, että kun juutalaiset on Israelin ulkopuolella, Oineste Amerikassa, Suomessa, Venäjällä, Iranissa, Irakissa, Syyriassa aina voi tapahtua mitä tahansa hyvin nopeasti. Tietenkin diktatuurissa se on vielä mahdollisempaa kuin demokratiassa. Esimerkiksi Mussolini aikana, Mussolini sanoi, että, että Juutas on tosi hyviä kansalaisia, ei mitään ongelmaa Juutasten kanssa. Toukokuussa 1938 Hitler meni käymään Italiassa. Sen jälkeen tuli rotulait, Juutasten tilanne muuttui silmäräpäyksissä Italiassa. Yksi Hitlerin vierailuja juutasten elämä oli vaakalaudalla. tämä korostaa myös sitä, että juutaiset, kun ne on Israelin ulkopuolella, oman maan ulkopuolella, niin ne on turvattomia. Theodor Hertz aikuina, kun oli tämä 1896, Anteeksi, 1897 tämä ensimmäinen sionistikongressi. Hän käytyy saksan juutalaisen puoleen ja sanoi, että, että hän haluaisi järjestää tämän ensimmäisen sionistikongressin Münchenissä. Saksan juutaiset sanoivat, että älä nolaa meitä. Me ei haluta olla missään tekemistä juutaisasian kanssa. Me ollaan saksalaisia, me ollaan ylpeitä saksan kulttuurista, saksan kielestä ja älä tuu nolaamaan meitä näillä juutaisasioilla. Saksan juutaiset olivat assimiloituneita, olivat poistaneet rukouskirjasta ne kohdat, jossa puhutaan messiaan tai messianista ajasta ja, ja palusta tänne omaan maahan. Hertz sanoi, hän järjesti sen hionisti kongressin Baselissa, joka ei, joka ei päässä rajan Sveitsin puolella. Ja hän sanoi, että minä kello kädessä odotan ja katson, mitä Saksan juutalaiset tapahtuu. Ja München, anteeksi Mynhin oli se paikka, josta Hitler nousi valtaan. Ja... E- sitten kolmas asia, mikä, mikä, mikä tulee mieleen, jos mä Esterin kirja ja juutalaisia, on tämä asimilaatio, eli sulautumisen vaara. Hesikiel 20 ja 32 Jumala sanoo, se mikä on tullut teidän mieleenne, me haluamme olla niin kuin muutkin kansat, ei ole toteutuva. Eli jos juutalaiset unohtaa oman kutsumuksensa, oman erikoislaatonsa, niin Jumala muistuttaa heitä siitä. Tai, lähde, tai tulee joku Hitler tai tulee joku haaman, joka sanoo, että te olette muuten juutalaisia. Ei Hitlerin merkinyt mitään se, mitä saksajutaiset uskoa, mitä heidän rukouskirjassaan oli. Heille merkitsi se, että he olivat juutalaisia. Ja neljäs asia, joka, joka tulee, että tämän pohjalta miele on se, että, että jos ajatellaan tulevaisuutta, niin tulee nousemaan vielä viimeinen haaman joka pyrkii tuhoamaan juutalaisen kansan. Viimeinen haaman on se Antikristus. Ja silloin tulee se tilanne, että, että juutalainen ei kumarra Antikristusta. Vaikka te voi tehdä liiton tämän, tämän suuren johtajan kanssa, joka ehkä toimii sillä tavalla, että he saavat niin pääsyn temppelialueelle perustamaan oman temppelinsä, tehdä jonkun liiton, mutta kun tulee kysymys siitä, että heidän kumartaa kumarttaa jotakin muuta kuin Jumalaa, siinä menee se raja. Et nousee viimeinen Haaman vielä, joka pyrkii tuhoamaan, joille niin kuin esikuvat on tämä Haaman ja Hitler ja monet muut, Antio XIV Epifanes ja monet muut, nousee vielä viimeinen Haaman, joka, joka pyrkii eroon tästä kansasta. Miksi? Koska Jumala on sitonut pelastushistoriansa. Siihen maan, siihen, siihen kansaan Messias palaa toisen kerran. Ja siihen päättyy myös saatanan aika. Ja totta kai saatanan Jumalan tuntee raamatun tosi hyvin. Ja siksi tämä on valtava vihasta kansaa, sitä maata kohtaan. Ja sitten viimeinen asia on se, että, että tota, e, e, Mordokai korotettiin. Ja nyt tästä mä en pysty puhumaan nyt Ehkä mä jätän sen ensi kertaan. On se, että samoin kuin Mordokai korotettiin valtaan, myös Juutanen kanssa tullaan korottamaan tämän viimeisen haaman jälkeen. Ne pääsee nousemaan siihen asemaan, mihin Jumala on heidät tarkoittanut. Hänen pappiskansakseen ja palvelijoikseen. Siihen kutsumukseen, mikä heillä on. Siitä kertoo Jesa ja kokonaisuudessaan kaikki profeetat kertoo siitä, että tulee aikoilla Jumala korottaa sen kanssa. Ja tässä on meidän kipupiste ja meidän sokeus kristittyinä. Suuri osa kristikuntaa uskoo, että juutalaisen kansan Jumalan, Jumalan suhde on poikki forever, ei lopullisesti. juutalainen kansan on menettänyt kutsumuksensa, menettänyt valitun kansan asemansa ja sen on ottanut seurakunta. Ei ole näin. Me eletään nyt pakanoiden aikaa, joka käynnistyy Jeremian ja tästä papinoiden pakkosiirtuallisuusta. Me eletään aikoja, jolloin pakanoiden ajat ovat täyttyneet ja täyttymässä. Eli mielenkiintoisia aikoja. Lopetan siihen, että, että kerrotaan tarina Hitleristä. Tämä on nyt tarina, mutta se on aika hauska, hauska tarina. Eli kerrotaan, että Münchenissä Hitler piti puhetta. Ja kun hän puhui siitä, uhosi siitä tavallaan myös vihastaan juutalaisia vastaan, niin hän näki, että se eturilisä oli joku juutalainen, joka niin kuin, oli huvittunut. Ja sekös sieppasi se, 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 Hitleriä, ja Hitler kysyi, että otti sen juutalaisen puhuttelun, että miksi sä, et, tota noin, miksi sä reagoit sillä tavalla, että eikö sä usko, että mä voin tehdä sulle sulle? Tai juutalaisille toteuttaa sen, mitä hän kukkaa. Mitä hän Juuta sanoi, että, ei, että häntä huvittaa vaan se, että, että on ollut muitakin, jotka ovat niin pyrkineet meidän tuhoon. Ja oli Faarao ja hän pyrki tuhoamaan meidän kansan. Ja mitä tapahtui? Me saatiin juhla pääsiäinen ja me saatiin matsaleivät. Me saatiin juhla ja me saatiin ruoka. Sitten nousi tota, noin... Haaman, joka pyrki tuhamaan koko kansan, mitä me saatiin? Me saatiin puurimjuhla ja me saatiin Haaman-taschen, eli haamanin korvat tai haamanin taskut, jotka on semmoisia kolmion muotoisia leipiä, jotka on täytetty unikolla ja, ja jollakin hedelmillä. Ja nyt mä vain huvittaa sit se, että et, tota, no, kun sä uhkaa tuota meidän kanssa, että mikä juhla me saadaan ja mikä ruoka? <tos-> No tietenkin se juhla, mikä saatiin, oli itsenäisyys, Israelin itsenäisyyspäiväjuhla. No siitä ruuasta mä en nyt sitten tiedä, mutta... No niin, tässä on joitakin ajatuksia, mutta tämä on tosi runsasta tämä Esterinkiel. Tässä olisi vaikka mitä sanottavaa.